0: til Lederpodden. Mitt navn er Thor-Åge Eikrapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder og ledergruppeutvikling. Og dette her er en podcast om ledelse. kommunikation det er ikke noe du ska ta lett på som leder. Min påstand er at ditt viktigste verktøy som leder, det er kommunikation hvordan du velger å kommunisere vil ha stor betydning for hvilken resultat eller effekt du klare å oppnå. Med din måte å kommunisere på, så kan du få folk til å føle seg sett, anerkjent, motiverte, engasjerte. Og du kan også knuse den samme motivasjonen i løpet av noen sekunder. Eller du kan få folk til å føle seg som idioter for det du brukte feil ord, eller hadde et kroppsspråk som ropte respekt Dine kommunikasjonsferdigheter kan være avgjørende for om du klarer å få folk med deg, og om du klarer å utnytte den kollektive intelligensen som potensielt finnes i et hvert team, eller for eksempel ei ledergruppe. Og ett av de to viktigste verktøyene som du kan trene på som leder, det är din evne til å stille spørsmål. Og når jeg sier trene på, så handler det om att hjernen vår, den vill att vi ska stille dårlige spørsmål. For hjernen vår er lat, hjernen vår er gjerrig, og den vill egentlig helst ta snarveie og følge noen Vanne eller uvane som krever minst mulig mental energi. Men skal du virkelig ta steg opp når det gjelder å kommunisere så er det ikke nok å følge intuitionen din og snakke sånn som du pleier å snakke. Og det jeg skal snakke om i dag helt uden gjest faktiskt nå er det bare meg og deg kjære lytter, endelig er vi tilbake i en rom. Det jeg skal snakke om i dag det er magiske spørsmål, effektfulle spørsmål, spørsmål som skaper forandring, nye tanker, nye perspektiver, og som fær folk til å blomstre når du bruker de rektige som leder. Men først noen ord fra vår sponsor. Hei, mitt navn er Cecilie Ystnes-Mure. Jeg håper jeg ser deg på vårens utgave om lederprogrammet, da jeg skal undervise om selvledelse. Det er en stor forskjell. Og vi må starte der. På det å stille spørsmål der det er opp til den du spør og finne svaret eller å stille spørsmål. Der det er ganske tydelig at du har bestemt deg litt på forhånd om hvilket svar du ønsker deg. Og vi trenger ikke gjøre det så vanskelig å snakke om forskjellen på åpne og lukkede spørsmål. Og i teorien så høres det lett ut, men når jeg observerer ledere og andre og meg selv, så ser jeg at selv om jeg intellektuelt er enig om at åpne spørsmål er bra, så trekkes vi mot de lukka, de ledende og de farlige spørsmålene. Og når jeg sier farlige spørsmål, så er det faktisk det. For det å stille feil type spørsmål har vist seg å kunne ge alvorlige konsekvenser i noen gittesammenheng. Og i en tidligere episode så snakket jeg med Svein Tore Bergestuen som er en av medforfatterne til den profesjonelle samtalen som bygger bland annet på doktorgradsarbeidet til Asbjørn Rakelev. Vi snakker om politiet, vi snakker om avhørsteknikk, och vi snakker om en rekke justismord som har blitt begått for det politiet stilte feil type spørsmål. Lukka spørsmål, ledende spørsmål, manipulative spørsmål, som fikk folk til å svare ting som de faktisk ikke mente. Det fikk de til å svare feil, og det fikk de til å svare det som de trodde den som stilte spørsmålet ville de skulle svare. Birgitte Tenksaken, det er ett eksempel som blir nevnt i här boka, den personelle samtalen. Og så kan du ikke ha ulike meninger om de her tingene. Det er en stor belägge for å si noe om at hvilken type spørsmål du stiller kan ha ekstremt stor betydning for hvordan resultatet du færer, det belägge er tungt og solid og det ligger altså etter hvert med forskning som viser at her snakker vi faktisk om noe som i mange sammenhenger kan være avgjørende. Og hvis vi da skal gå till igjen til den profesjonelle samtalen, så er det da de grunnleggende åpne spørsmålene eh, vi da kommer til. Og i politiets metode, eh, kreativ metoden som den blir kalt, så så bruker de altså noe som de kaller for 5 hn Og det er et ganske enkelt akronym som handler om de helt sånn basic, grunnleggende åpne spørsmålene, som ofte er syretesten på om du stiller et åpent eller lukket spørsmål, for det åpne spørsmålet de begynner som regel med et av disse fem ordene, som er altså listet opp som 5HN, og det er etterslett hva, hvem, hvor, hvordan og når. Og det som Rakelev og gjengen beskriver i den profesjonelle samtalen, det är jo et interessant forskningsresultat som forteller at jo åpner spørsmål du stiller, jo mer valid og relevant er den informasjonen du færer ut, men jo mer sann er informasjonen. Og fri forklaring det er da det øverste nivået her, og så er det 5HN som er det näste. Så hvis du skal begynne et sted, så er det kanskje meg å teste ut, eller bruke de her ordene Vad, vem, hvem, hvor, hvordan, når. Og nå er vi altså på nivå 1. Og min utfordring til deg, i denne episoden, det er jo, kan du plukke ut ett eller to spørsmål som du har presentert her i dag, som du ska trene på å bruke oftere i situasjonen där du tänker at det er relevant? Ikke hele tiden, ikke alltid, ikke med alle, men prøv å velge deg ut i noen situasjoner du har lyst til å teste ut noen av de her spørsmålene. For det som er greia, det er at dette här handler om trening, det handler om å gå fra å være ubevisst inkompetent til å bli ubevisst kompetent. Du må altså trene og bruke de her spørsmålene ganske ofte for å få det til å føles naturlig og en del av din måte å kommunisere på. Og de første gongene så vil det virke litt rart, litt overfladisk, hvordan ser de andre på meg nå? Så det krever en del mot å endre sin måte å kommunisere på, trene i nye ferdighet. Men 5HN, det er starten. var, hvem, hvor, hvordan, hvordan. Og, og så finns det altså flere spørsmål. Og hvis vi gjenger inn i coachingens vidunderlige verden, eller coachende ledelse, så er det jo noen som har påstått at coachende ledelse, det handler egentlig om å være mer nysgjerrig, stille flere spørsmål, gi færre råd, og gjøre det så ofte som du kan. Og når jeg jobber med å coache og sparre ledere, så er det noen spørsmål som, som gjenger igjen, og som jeg opplever at, jeg, at de, de, de funker bra. Ett spørsmål som jo er en fin introduksjon, hva, hva tenker du på akkurat nå? Hva er du opptatt av akkurat nå? Og så er det jo ofte sånn at de her samtallene, de er jo handlingsretter. Og da er det viktig å finne ut, hva, hva er det egentlig dette her handler om? Og da spør jeg ofte om, hva er det som er viktig for deg? Uh, og i hvilke situasjoner er det det her viktig? Eh, uh, når vil du gjøre det? Når vil du gjøre det? hvem kan hjelpe deg hva trenger du fra meg dette er klassiske coaching som handler om å både finne løsning men også drive prosessen videre mot en eller annen aksjon og handling så dette her er noen klassisk gode coaching spørsmål handlingsretter, få noe til å skje hva er viktig for deg, når skal du gjøre det her hva skal du gjøre, og hvem er det som kan hjelpe deg Vi må gå videre til, til neste nivå. For det er, det er en kar som har gjort et levebrød ut av å formulere gode spørsmål, eh, og skrive bøker om det. Og eh, det er en kar som jeg refererte ganske mange ganger her. Jeg kan godt fortsette med det. Michael Bungey Steiner. For han eh, er... Ja, en av de som virkelig satt litt spor etter seg når det gäller å si noe om hva coachene ledelse är og kan være for noe. Og i boka sier The Coaching Habit «Say less, ask more, and change the way you lead forever». Ja, det er ikke småtteri. Så sier han att det å være en coachende leder det handler om, som sagt, være mer nysgjerrig, gi mindre råd, og holde den nysgjerrig lite längre og gjøre det her så ofte du kan. Og han sier det at det er egentlig bare syv spørsmål du trenger for å være en coachende leder og for å kommunisere på en mye bedre og mer effektiv måte enn de fleste av oss gjør til hverdags. Og han har da syv magiske spørsmål som han mener dekker det meste av det du trenger for for eksempel å ha en problemløsende samtale der du stimulerer den andre til å finne en løsning. Du skal ikke komme med svaret, men du kan stille spørsmål som åpner opp og låse opp det som er fastlås som fer folk til å tenke selv, og som skaber betydelig mer indre motivasjon og engasjement, enn hvis du kommer med et ferretygt svar, eller stille, lukka, ledende, dårlige spørsmål. Så hør etter nå, hvis du har lyst til å få deg et nytt favorittspørsmål, ifra denne eh, samlingen til Michael Bungie Stenger. Og de syv spørsmålene er till i på engelske, så, så, så finner du ut av det hvordan du ska si det, men eh, det første, det er jo litt Facebook-spørsmålet, litt det samme som i har, bare for å liksom sjekke inn da, og høre hva er, er det folk er opptatt av akkurat nå, og av og så kan det være lurt å få sagt det, før vi henger videre til neste tema, og åpne for noe mer, at en, en, de fleste av oss kan av og til ha behov for å si noe om da, og hvordan hemmer det akkurat nå, eller hva er det vi tenker på akkurat nå. Og det første spørsmålet er altså, what's on your mind? Hva er det du tenker på akkurat nå? Hva er det du er på hjertet? Eh, um, et veldig avklarende og fint spørsmål, som på en måte fungerer bra som en innsjekk, bryte isen, sette noe i gang, ramme noe in. Det andre spørsmålet, det er jo et spørsmål som er godt etablert i, i Norge. Noen bruker det nesten som en sånn standardfraser. Uh, «And what else?» «Å ellers!» «Å ellers!» «Å hvordan det ellers?» Det Herr i hvert fall og det er jo et fint, fint spørsmål, et fint oppfølgingsspørsmål for de som må å, å, å komme i gang. Det tredje spørsmålet, det er et fantastisk godt spørsmål, og där ligger det jo en underforståelse om at oftest er det jo sånn at det problemet som du har presentert første gangen, eller i det første øyeblikket, det er egentlig alltid det egentlige problemet. Og min erfaring som organisasjonspsykolog, og som psykolog, og i alle de her rollene som er har, så er jo min, min erfaring at i 90% av tilfellene når folk presenterer et problem for deg, så er det altså i 90% ikke det som egentlig er problemet. Det handler egentlig om noe annet. Det er folks første antakelse om hva som er problemet du får høre. Og det som er altså spørsmålet nummer tre i dette her settet, det er What's the real challenge here for you? Og er det egentlig problemet, den egentlige utfordringen for deg her? nydelig spørsmål for å grave litt dypere for å finne ut hva det egentlig er dette her handler om, og at du prøver å grave deg forbi det som ligger på overflada, og som kan være litt forvirrende eller missvisende i noen tilfelle. Spørsmålet om fire handler litt om mål, retning, motivasjon, og der kan vi jo ofte bli forvirret, folk kan snakke med om et eller annet. Men så kan det være litt sånn utydelig, hvem er det dette her er viktig for? vem er som vil dette her? Er det sjefen? Er det mannen din? Er det kona di? Eh, Partneren din? Hvem, hvem er det egentlig som eier dette her? Og hva er det egentlig som er viktig for deg? Og spørsmålet nummer fire er altså, what do you want? Hva det du vill for noe med dette her? det du kjenner at du har din motivasjon, dine ønsker, din drømmer, dine viljer? Hei. Har du hørt historien om eller jeg har lyst til å fortelle deg en historie? Ja to måter å starte en historie på som forhåpentligvis fanger oppmerksomheten din. Jeg heter Per-Henrik Stenstrøm, jobber som foredragsholder og rådgiver, brenner for historiefortelling, strategisk historiefortelling og ja, hvordan ledere kan bli enda mer inspirerende ledere ved å ta i bruk dette verktøyet. Har en egen modul i lederprogrammet som handler om nettopp dette. Sjekk ut lederprogrammet.com nå no. håber vi ses til våren. Spørsmål nummer 5 er jo et et veldig relevant spørsmål i en del 1 til samtale som du jo bør ha en deler som leder. Det hever seg å være veldig smart for å bygge relasjon og for å ja, enkelt bidra til både motivasjon og prestasjon ganske hyppige 1-1-samtale. Og då er spørsmålet nr. 5 et, et fint spørsmål der. How can I help? som kan jeg hjelpe med er det? Er du ikke mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler du en felles kultur og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogramm er det kan hjelpe med? Vad er det her? Det er du tilbyr din bistand. Det er ikke sikkert at du ska hjelpe så mye, men det du prøver å klarere litt som av og til kan være litt sånn uuttalt, eller ligge litt mellom linjerne. Spørsmål nummer 6 Det er for tida mitt favorittspørsmål. Yes, det er mitt favorittspørsmål. Og det handler om, Fokus, det handler om prioritering, det handler om litt av det vi snakket om i siste episode av Lederpodden. Hvordan kan vi frigjøre tid til det som teller og ha en mer bevisst bruk av tiden vår? Og det er jo en sånn tydeliggjøring av at du kan ikke si ja til alt. Og spørsmål nummer seks, det er altså, If you're saying yes to this, what are you saying no to? fantastisk, jeg skulle ønske jeg fant opp selv. Hvis du sier ja til dette her, og er det dårlig du sier nei til? Det er jo et nydelig spørsmål når vi snakker om å prioritere valg som vi gör i livet, små og store ting vi har lyst å gjøre og bruke tid på. Av og til så sier med ja litt for kjapt, uden å tenke gjennom at vi faktisk også sier nei til noe i det samme øyeblikket som du säger ja. Spørsmål nummer sju, det er jo en sånn fin måte å vise at du er interessert i feedback og, og få en litt sånn forståelse av den andres perspektiv og, og, og den andre tykker er viktig. Og spørsmål nummer sju er rett og slett, og hva det som var mest nyttig for deg her, what was the most useful for you. Fin avslutning av for eksempel en egen-tegen-samtale, og hva mest nyttig for deg i den praten som vi har hatt nå. Så, det her er syv spørsmål. Jeg tykker et par av de er rektig så gode å eh, fungere på en måten at de, de, de tilfører energi og de gir en annen retning til samtalen, og de fær fram noen nye tanker, noen nye perspektiver eh, som ellers ikke hade kommet på bordet. Eh, så jeg anbefaler å kanskje plukke ut et av disse spørsmålene og teste det ut i din ledelse i dine intern samtaler, og så se hva som skjer! Men vi har mer å gå på av type spørsmål. Og dette her eh, som kommer nå, der er det min gode kollega Ellen, eh, Liv Rasmundtveit, som hun, hun er i hvert fall er veldig god til å lage akronymer. Det kan være noen andre har gjort noe liknende, men hun har laget et akronym som kaller for MESS. Eh, og det er en sånn samling med spørsmål som noen av de har brukt i, i ulike former for terapi, løsningsfokusert terapi og den slags. Så det er noen røtte eh, et annet sted enn... En, eh, ut av ingenting, vi sier ofte B mest A. Det, det første, denne B-en i parentes, det er ikke et spørsmål, men det er mer en teknik. Og det er B for borring. Borring, viktig i innen coaching, viktig ferdighet i alle typer samtaler, er du? virkelig er interessert i svaret og finner mer ut der du er nysgjerrig på ordentlig. och borring handler om din evne til å lytte och følge upp med åpne spørsmål som borrer i den informasjonen som kommer. Alltså at ikke du bare ting gå där du egentlig ikke skjønner helt hva folk mener eller där du hører att folk egentlig sender deg et signal eller de gir agn om att här är det noe mer, noe interessant, noe viktig, noe med substans. Og boring handler altså om å bore i den informasjonen som kommer, og tørre å gjøre det, tørre å være litt nysgjerrig, og tenke at det faktisk ikke er noe negativt, selv om mange av oss er opptatt høre det, at det er noe negativt, men det er noe positivt. Og mener du når du bruker det ordet der, fortell mer om det, og legger du i det begrepet, og legger du inn når du sier at nå orker du ikke mer, og betyder det for noe. Hva, hva, hva er det egentlig vi snakker om her? Så boring, ikke ett spørsmål, men en teknikk som er en del av det å være god til å spørre, god til å kommunisere, og som ofte kan gi noen helt andre svar og en helt annen informasjon enn det du først blir presentert for. Så der er B-en gjort, og då hopper vi inn på MESS, og det første spørsmålet kommer vi fra løsningsfokusert terapi, og det kalles mirakelspørsmål. Det er en av de gode, gode teknikkene i coaching-baggen som noen har med seg. Og det er jo et spørsmål der du fær andre til å se for seg, og som vil være annerledes. Hvis de ønskene som du har blir realisert og alle hindringar blir rydda av vägen och det kan ju virka lite sån väl långt inne på alternativa mässa hvis du fyrer i igang det här frågsmålet henne som helst med vem som helst men hvis du rammer det in och gör det till ditt eget och gör på den rette måten och brukar i den rette situationen så kan det vara knallstarkt och ett exempel på et typ av mirakelsfrågsmål det många må då göra till här på men det är ju exempel hvis du vaknar i morgon och alle hindringar är rydda av vägen och sen vill det se ut och vill då vara annorlunda Mirakel-spørsmål, M-en. Effektspørsmål, det er et spørsmål som undersøker en konsekvens, eller en effekt av å velge den eller den andre handlingsalternative. Hvis du velger A, og er det som da kan skje, og er du kan se for deg, hvilken konsekvens kan då forkomme, og vad skjer hvis du bare fortsetter å gjøre sånn som du gjør i dag? Hva blir konsekvensen av det? Så uansett om du velger det ene eller andre, så vil ting ha en effekt, det vil ha en konsekvens, og dette her er en slags bevisstgjøring på det, ansvarliggjøring. Sirkulære spørsmål, eller relasjonelle spørsmål, som det av blir kalt, det handler jo om andre mennesker, där du bryger det du tror om andres perspektiv in i samtalen får kanske att få någon ny tanke eller se ting från en annan sida. Vad ville person X ha tänkt i en sån situation? Osten ville person X ha tillnämma så det. Osten ville person X har reagerat hvis du gjorde det ene eller det andre. S:en for cirkulära frågor. Den sista i den här lilla Beggen med spørsmål, det er et velkjent spørsmål som mange bruker, og det kan sikkert bli for møde god av og til, men brukt rettig, så er det noen gode greier der. Og det er jo S for skalering. Spørsmål som utforske mål, vilje, eh, progresjon, tank om egen prestasjon, det kan være motivasjon, der du bruker en skala, typisk fra 1 till 6. Det handler om å sette ting i perspektiv. For av og kan folk for exempel ha en måte snakke på, som det hörs ut som at det er kjempeviktig det de er opptatt av, eller det er krise, eller dette her er så galt som det kan få blitt. Men av og til det ikke alltid det er sånn allikevel. Og da er det et veldig klargjørende spørsmål, å spør for eksempel på en skala fra 1 til 6, og hvor viktig er dette her for deg? Og hvis personen da sier 3, ja, ok, O er det som gör att det ikke er på en sexer Masse intressant information. Eller, och god er du på dette her nå, på en skala fra en til seks? Ja, du är på en fire år, ja, ok. Og henne var du får ett år siden? På en to år? Å oh, ja, hva er det som gjorde att du kom deg fra to til fire? Kjempespennende. Og, og er det som skal til för att du kan komme på den der femåren som du ønsker å være på? masse forskjellige måter å bruke det her på. Gjør det du for mø så blir det en klisjé og du blir en parodi som snart kommer i lunsj. Heller <går> et eller annet komiserie. Dette her balanserer vi på en veldig tynn linje mellom å være en god kommunikator, en god leder, en god coach, eller hva du vil kalle det, og være en vits som kan risikere å bli gjort narra på neste julebok. Så du må altså balansere det og bruke det med en måte. Men Velg gud noen type spørsmål som du tør å teste ut og se hva som skjer. Og jeg at det gjør en forskjell i en-tegnssamtale, i møte du er med i og i situasjoner der det handler om å løse et problem og se ulike perspektiver og få fram det. Eller et jobbintervju for den saks skyld. det är någon fråga som du kan ska få som en tilläggsbonus her, Du kan ska få en en pose, en påse te och välja bland. Och det er det som kallas löftspörsmål. Jag har varit inne på något av det, men löft det är alltså terapi, en tradition inom psykologin eh som, som ble etablert og och av et par som heter Kim Unsoberg og Steve D. Chaser. Og tanken här og ideen er at det som fungerer bra, det skal du ikke rette på. Og hvis det som virker, så skal du gjøre mer av det. Og det som ikke virker, ja, det må du gjøre på en annen måned. Så det er sånn positiv vinkling, som sikkert ikke alltid er helt rekte i en kontext men det er noe uansett der dette her kommer ifra da. Og... Det er noen spørsmål her som er knallgode, brukt på rektig måte, og det er tre kategorier. Det er unntaksspørsmål, det er mestringsspørsmål, og det er fremskrittsspørsmål, og unntaksspørsmålene, det er jo når ting er låst, og folk er veldig negative, så kan du av og til med å spørre, kan du huske en gang der det faktisk gikk bra, der du fikk til te, og var det da du gjorde nå? noe? Ja, godt spørsmål. Mestringsspørsmål, Och då är med alltså en liksom sånn fastlåst situation där det är lite mörkt och lite vanskligt och lite hopplöst och är det som gör att du ger upp? Och är det som gör att du fortsatt vill ha den här jobben? Och åt var det du löste problemet sist du var i en sån situation. Så altså, få fram att du har faktiskt klarat detta här, du har en mestring som ligger där, men vi måste synliggöra det och måste stärka den känslan. Framskritt, det är type frågsmål som är ligge väldigt väldigt gott. Um, og er veldig glad i at det skal skje noe vi må ha noe progression vi må ha noe handling vi kan ikke bare sitte og sulle av og til så må vi ta tid til å reflektere og prate og, 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 og trenger ikke nødvendigvis at det skal skje noe etterpå men i en jobbsituasjon på arbeidsplassen så ønsker vi jo gjerne ha progression. vi må gjøre noe, vi må prøve noe på en annen måte og når jeg jobber med læring så er jo det litt av poenget da, at folk leder hos meg jobber med de ska gå ut og teste ut noe på en annen måte enn det de gjør i dag, hvis det som de gjør i dag ikke fungerer så bra. Og fremskrittspørsmål, det er to stykker, veldig enkle. Og skal du gjøre mer av? Og skal du gjøre mindre av? Prøv å gjøre det så håndgripelig, så enkelt, så tilnærmelig som mulig. Bryt opp denne svære elefanten i noen bittesmå bedre. Ok, frem til mye snakkes neste gang om en uge, om to uge. Og er det du skal teste ut og gjøre litt mer av? og i hvilke situasjoner skal du gjøre det, når ska du gjøre det, konkretisere som du vill. og eventuelt er det noe du skal gjøre litt mindre i noen sammenhenger. Det handler om så gjøre terskelen lavere for å teste ut ny adferd. Vi skal ikke ha en revolution, du skal ikke endre personlighet, du skal ikke snu på allt. men du skal gjøre noe litt annerledes. Nå kan jeg jo spørre deg da, kjære lytter, kjære leder. Nå har du fått presentert en svær med mange ulike spørsmål. Og hvis du ska bruke noen av de här og er det da du ska prøve å gjøre litt mer av, hvilke spørsmål vil du stille litt oftere, og hvilke type spørsmål ska du stille litt kjeldnere? For ett enkelt eksempel er jo, altså, bare kjenn på det selv. Det er en stor forskjell å bli stilt til det her spørsmålet. Hvordan er du det? I dag? Egentlig? Og det mer overfladiske, men dessverre veldig utbrettet spørsmålet. Går det bra? Går det bra eller? Det ene spørsmålet er åbent. Jeg får lov til å svare selv. Jeg føler meg sett. Jeg føler med anerkjent. Jeg gir deg et bedre og mer rektig svar. Mens det andre spørsmålet er mer en sånn floskel, der du forteller at du egentlig ikke så interessert i å vede hvordan det heter. Du bare stiller med en høflighetsfrasse. Går det bra eller? Kjære leder, jeg gleder meg til å høre hvordan dette her er godt og jeg gleder meg til å høre hvordan det er ditt nye favorittspørsmål og Ta med deg dette her in i ledelsen din, så vil du bli en bedre kommunikator, og då er du er jo ganske fort en bedre leder. Og hvis du ønsker å fylle på med noe, så er det jo da en følgesvenn til å åpne og effektive spørsmål, og det er din evne til å lytte. Og då finnes det altså en episode i lederpodden litt langt tilbake, som heter noe sånn som hvordan lytte som en psykolog, og der ferder du den inputen du trenger for å sette i gang med å lytte på ett enda høyere nivå enn det du gjør i dag. Og hvis du ska jobbe med kommunikasjon, så er det litt kjedelig. Det er litt, sånn, det er litt sånn basic, og du hørte det mange ganger før, men det er de to viktigste tingene du kan jobbe med. Det er lytting, og det er å trene deg på å stille gode, åpne, effektfulle og av og til litt magiske spørsmål. Tack for at du hører på lederbåden. Som du vet, så er med altså snart i gang med ett program der du kan få trent på de her tingene, og du kan få lært enda mer om, blant annet dette här. Det handler om å lede seg selv, det handler om å lede andre, det handler om å lede endring, og programmet heter altså lederprogrammet. Og det begynner å fylles opp, om jeg i gang 28. februar. Og hvis du er nysgjerrig på dette här och har lyst til å sikre en plass, så är det lederprogrammet.no som gjelder. Og hvis du bara har lyst til å med på allt det som skjer i vårt lederunivers, så er altså lederpodden.no stedet, og der kan du trykke på den rette knappen, du kan skrive in din e-post, og då vil du få vårt rykende ferske nyhetsbrev om ledelse i din innboks hver eneste fredag. Tusen takk for at du hører på lederpodden. Vi høres igjen om ei uke.